2: Et år på Bibelskola Et liv med substans Bibelskolesubstans ligger i Bergen Tett på folk og fjell Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus Bibelen, fremtiden Menighet, samfunnsliv Og ikke minst ledelse Fordi vi tror på alle menneskers potensiale Til å påvirke og lede i sin hverdag Et år på Bibelskola Et liv med substans Sjekk ut mer på substans.co Eller søk oss opp på Facebook Bibelskolesubstans Poller,
1: bompenger og bedehussalg Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen Ja, her i studio i dag sitter kollega Tore Hjalmar Sevik Og meg selv Tarjei Gileo er litt forvirret det har snødd i Bergen
2: i natt etter en rekordvarm april måned Men det må vi vel bare i si. Antagelig må vi det, jeg kikket ut vinduet i dag og såg at det var rett og slett kvitt Og tänkte kom, mai du skjønner milde Milde og milde? Ja, så antagelig så, så må vi bare innstå oss på at det, det skifter litt etter veier Du, hvordan er du som baker? Jeg vil si relativt, altså ikke ubehjelpelig, men heller ikke spes spesielt imponerende Så det er ikke du som lager boller hjemme? Nej, det er ikke. Men det kan bakke brød. Ja, nei, men det kan jo komme godt med. Ja. Vi har jo
1: skrevet en del om uh, boller i avisen den siste uken. det fordi at vi er så veldig opptatt av bakke oppskrifter, men fordi at det har blitt en illustrasjon på arbeidsforholdene for lagsbevegelsen i Agder, der man ble nektet å servere forlokkende boller som
2: invitasjon til uh, Lagsmøter. Var du aktiv i lagsbevegelsen når du på skolen? Nei, det var aldri noe sånn, i hvert fall, jemne lagstrift. Det har vel kanskje vært innom så vidt når jeg skal tilbake, men, men det har ikke vært noe sånn viktig del av, av mitt skoleprøve. Ja, min skolegong ja. Jeg får ikke på litt med det der Både på ungdomsskole og på videregående Men jeg kan aldri huske at vi brukte akkurat
1: boller Men det er jo ikke akkurat uvanlig det At man kan ha vafler for eksempel Særlig som er lettere å lage Eller kaffe, hva det måtte være Og bruke det som invitasjon Sånn at hvis man Ja, det er så lett å se Hvordan man skal kunne praktisere En sånn, en sånn regel og Man kan ha dårlige boller Eller gode boller Eller dårlige vafler God vafler Og de dårlige vafler i lov For de er ikke så forlokken Men de gode vaflene Da manipulerer man, liksom, med eller hvilken ja. system i beveger oss inn på her?
2: Nei, det er jo en del, en del forhold i livet det er ikke så lett å regler for. Ja. Nå kan man jo forstå at den må på en skole ha sa, visse... Det må jo fungere, altså det, den kan ikke si ja til det er kanskje alt mulig som elever måtte finne på, da. men samtidig så er det jo... Det fremstår jo som... som Litt lite lite storskinnar kanske och bynder att och lägga såna regler men men det som ligger bak som väl tror jag at att reaktionen blir blir starkare det är väl att det upplevs som om om den aktivitet som de kristna skolor lagt drivet blir upplevd som et problem Akkurat,
1: akkurat. For det har sikkert vært en, en krevende uke, jeg vil jeg tro, både for rektorene på Tåndstad og Sirdal skoler, og sikkert også både hos fylkesmannen i Agda og i kommuneadministrasjonen i Sirdal, der man har blitt litt sånn, ja, bollekonseptet gjør jo saken lett tilgjengelig, at det er lett å, å få det sånn idiotstempel eh, på seg, og det fortjener de ikke. For de har jo gjort eh, samvittighetsfulle og prøktige eh, vurderinger og ønsket å se ting i et helhetsperspektiv. Eh, Men jeg lurer en god del på denne eh, mistenkeliggjøringen også, som man egentlig... Uh, enda upp med overfor religiøs aktivitet. Altså her er det jo skoleelever som har, gjør det som elever har gjort i mange ti år, nemlig å ha kristelige samlinger i friminuttene i klasserom uh, på skolen, der må det helt frivillig å, å være med. Uh, og hvis, uh, hvis elevene skal oppleve at de, at de i så stor grad må kjempe for, for å få den anledningen, uh, så uh, ja, bidrar jo i hvert fall ikke skolen til...
2: Uh, och göra lättare för för elever då ha en religiös uh, tillhörighet. Nej, och det ingår ju i en lite større sammanhang for för uh, det handlar kanske mer en upplevelse av en uh, beröringsångest över det som är med uh, å gjøre i det hele tatt. Ja. Eh, og, og det blir jo spesielt underlig i ett land som har så sterke kristne traditioner som det Norge er. Da. Det er jo der paradokset blir veldig stort da, at, at uh, i dette
1: landet at et lagsmøte skulle være såpass skummelt at man må, må foreslås så drastisk. For saken er jo at for bare en uke siden så var det jo i prinsippet ikke tillatt å ha lagsmøter uh, på skolen. Fylkesmannsvedtaket uh, blir jo omgjort positivt i, og i den omgjøringen var det jo det lov at, at maten ikke skulle være, være forlokkende så det var jo på en måte enda strambere i, i forrige uke og da, hva slags tenkning det som da har fått innpass i offentlige myndigheter det, det bør vi undre oss en god del over å stille flere spørsmål til politikere og lovgivere om, vil jeg si altså for, for, hvis det er såpass skjørt at uh, saksbehandlere i, i fylkesmannsarbeid her i ulike, ulike deler av landet for eksempel da såpass lett kan uh, kan veta så
2: inskränkande regler så kan det ha ganska betydande konsekvenser. Ja, och jag tror kanske också att det diskussionen här runt trusfrihet det har blivit på många måttar eh si, tydligare i norsk offentlighet men en i gällerne förhålland i andre länder så altså att den ser att eh, förföljelse eller eller det å møte diskriminering på grund av tror det noe som en inser er et problem i for exempel i mange muslimske land og i kommunistiske land og så videre men det at vi i vårt land också i vår del av verden da, kan oppleve at en har en sånn en sånn bekymring for hva aktivt trusliv kan, kan føre til at den faktisk innfører innskrenkninger som, som eh, eh, ja, kan oppleves ingripande inngripende for, for den det gjelder. Det er jo også verdt å reflektere over, tror ja, ant
1: av et annet aspekt ved saken som er blitt regulert over nå er jo eh, i vilken grad, eller vilken hypetisk skal være lov eksterne gjester, altså eksterne andaktshold. Det har jo vært veldig vanlig å ha det på lagsmøter, at man har inne en prest eller en forsamlingsleder eller en lagsansatt eller en helt annen til å ha andakt i klasserommet. Det kan jo være det elevene opplever det litt utfordrende de skulle stå foran sine medelever og ha andakt selv. Og det i seg selv er vel ikke så vann si, som det er så problematisk, men man mistenker at, at det som er liksom, det man vil unngå her er jo at det kommer en eller annen muslimsk ekstremist fra utlandet så skal holde møter på et tenkt eh, muslimsk lagsmøte da. Og at man for å være principiell Og ikke diskriminere enkelte religioner Er det opp med en forbudslinje Som egentlig da, rammer ganske bredt
2: Ja, det kan jo också spille in, At det norske samfunnet er blitt Ganske mye mer livssynsmangfoldig På, på kort tid Altså, nå veifor i aceteni og på en måte skulle 86 då og det er jo litt mer kanskje kor hen har gått hen men men på Sundmör då så var jo det var litt tydelig fortsatt sånn at, at det å være medlem i den norske kirke eller et frikirkesamfunn var normalt eh og det var unntak så altså, det var ikke nok en så hadde eh ja, det nog en sån betydlig inslag av andre truslivs var det ju inte och alla flesta var var döpt och på modernaturlighet identifierat sig på ett eller annat nivå med kristendomen men annars eh, så vill ju det vara, vara annorlunda så og kanske också ting som det var en slags konsensus om bland folk flest att at den hade en förståelse om ka eh, den kristendommen da representerte det vil også være mye mer uenighet om det, sånn at det ting som før var litt sånn selvsagt, det kan være mer kontroversielle, kanskje Hva venter vi ser vidare i den saken, og det er jo litt interessant å se hva, hva regjeringen vil signalisere, og det har jo tatt og blitt spørsmålet for så vidt
1: ja, altså for denne debatten her har jo en viss overføring for de for eksempel til spørsmål om, om skolegustjenester til jul sånn, og der har jo faktisk regjeringen markert nok så klart at det er innenfor at det er greit å ha, å ha det eh, og noe, for noe av det som jeg synes er skummelt er jo på en måte hvilken altså en, en, en vær må jo få det bestemme selv når man føler sig såret eller krenket eh, men jeg er redd for at vi kommer till et sånn at, at herskellen for det blir så lav at det er veldig som blir blir vanskelig da. og da vil jeg jo tenke motsatt at, at, at altså, eh, troende kristne har jo på, følt seg som en minoritet på mange måter i dette samfunnet så lenge jeg har levd eh, sant? og vil jo oppleve at det allerede er veldig mye som, som går motsatt vei av det en selv står for, det har man lært seg til å leve med, språkbruk, banneord seksualmoral på avveie og så videre eh, og at den ja, kan se si Hårsårheten da, Som vi kan møte i, i, For eksempel skolegjøstjeneste Eller overfor bollebakst på lagsmøter At hvis, hvis man skal være så redd For, for en religiøs påvirkning eh, Då får vi et samfunn Der vi må gå litt på tå eh, Vil jeg si eh, der vi der egentlig rommet for mangfold Blir ganske lite For skal vi ha et reelt mangfold Så vil det innebære at folk tenker og tror ulikt Og i spørsmål som betyr veldig mye For de judike gruppene da.
2: Ja det är nog intressant som Bent oftest da påpeker i sin bok Den norske statsreligionen som kom ut sent på 90-tallet der han skriver at alle kultursamfunn har noen tabu at det er, er en slags blasfemi da, så det kan gå i, i alle samfunn og, og vi er jo vant med å tenke at, at det nå er vi så altså, samfunnet blir mer sekularisert og dermed at det blir større takhøyre for at folk kan si og mene og tro som de vil, men det blir kanske utan att vi märker det har blivit ett slags nya ortodoxier och mm. ett slags nya sån nya eh, som eh, inte alltid är så reflektert. men, men eh, det er eh, absolut möjligt att att tänka oss ting som er cuz uh, är si, helt oacceptabelt och si också uh, en men det kanske är helt andre ting då än du går någon 10 år tillbaka i tid. Denne
1: helgen er det landsmøtet i Fremskrittspartiet. De har jo nå sittet i regjering i nærmere seks år for første gang, og, og har jo ønsket å fremstille sig selv, ikke minst som motstanderpartiet mot bompengeordningen. Og då blir det jo vanskeligere å opprettholde den når bompengeutgiftene fremdeles er høye og blir høyere mange steder i dette landet, bland annet her i byen.
2: Hva ser forholdet ut til bompengeordningen? Ehm um, annu kör elbil så sånn något är helt lika förre i den lista ut jag idag faktiskt. det har sett väldigt positivt förhåll til, till de bombpengarna de sista åren men, men det är ju i med att ändra sig. Nu ska vi börja betala eller vi häver ju inte faktiskt mindre än de andre men, men jeg forstår jo at dette er igjen da, en symbolsak, mm. fordi det, det teker opp i seg noe med, med den personlige friheten og det at du blir på en måte tvinget til å betale en ekstra avgift. På andre siden så, så kan en jo si at det, det er mer rimelig å, altså, å gå i retning av å beskatte forbruk enn å, å beskatte flott, altså hvis jeg skal ha betaling på veier, så er det mest rimelig at de bruker mest, også betaler mest Kan en si?
1: Kollega Bjørn Dusterby i Norge i dag skrev om det her i det forrige uke tror jeg, han er jo på alder med oss at han husket bompengeringen i Bergen som da lå var et par hundre meter fra der vi har kontor, Det var det noen sånne buer der han betalte fem kroner, var det vel, først tilbake i 80-årene det husker jeg godt, at jeg måtte gjøre Uh, og det oppledes vel akkurat sånn, tror jeg, at, at ja, dette er en andel som vi betaler, og bilistene betaler litt mer for, for å bruke veiene enn de som ikke bruker veiene, og det er en rimelighet i det. Uh, og der ligger det jo en, en slags sånn, en form for sosialpolitisk uh, tenkning. Uh, så er jo satsene blitt såpass høye nå at det oppleves mer urettferdig på den måten at det ganske mange som skal til skole og barnehage og jobb og kanske har disse i ulike bydeler må eh, i praksis krysse bomringen gjennom tre ganger for dagen for å få hverdagen til å gå opp og da oppleves trykket uforholdsmessig, og da rammer det jo, altså satsene i flate, om du er rik eller fattig, så må du betale like mye, mens skatteseddel jo er proporsjonal med, med inntekten.
2: Ja, og så må er... vi huske på at for FRP særlig da, så, så her er jo historien, vi kan gå tilbake til partiet sitt opprinnelige navn, akkurat, akkurat. så var jo Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Sånn at det å, å redusere innbetalinga til det offentlige, har jo kamp Sok for FRP fra dag 1 egentlig. og dermed så blir det jo tungt å sette og ha ansvar for klart, at vondpenge Men det fremstår jo på at det er som en
1: nesten en perfekt stående fordi at Samtidig så, så ønsker jo sittende regjeringen å virkelig være veibyggingsregjeringen og det er vel veldig få politiker på den siden av skalene i hvert fall som gledelig går til valg med ønske
2: om å heve det generelle skattenivået, for det vil jo være alternativet hvis man ikke vil kutte i andre offentlige gittelser. Ja, nei, en må i tilfelle kutte, og det er jo um, det, må, mange vil mene at det trengs kutt så lenge det ikke rammer meg. <laughs> akkurat, akkurat. Men det var jo også interessant, sånn sett jeg, nå i helga så var vi på landsmøte i partier av kristne, som hadde landsmøtet samtidig med Kåre.
1: Ja, vi var på Derfor. hvert fall i helgen, og det som, det som du var på er vel det som har vært minst offentlig omtalt, så det kan vi jo begynne med.
2: Ja, og nettopp det med bompenger var faktisk en av de sakene som ble nevnt. Jeg snakket med partileder Erik Selle om hva som ble viktige saker for deg framåt mot landsmøte i, nei, frem mot kommunefylkesvalget nå i september, og da nevnte han barnevern, bompenger, kristne friskoler og borgerlig samarbeid. Eh, og, og barnevern er jo et också som som PDK har profileratte på ikke minst her i minns Härre Bergen där var då förr Molt du har gått over från KRF som har blivit för for til, til PDK där hen har ektemannen Thomas Molt nu blivit nästledare. men hon är ju var väldigt engagerad i det att få en en av eh barnavården eh för det hon vår kontakt med många som upplever att eh där där ja, är har haft ett möte med barnvården där där inte har har våre förnöjda med då eh och upplevts orättfärdig behandlade för som när det trängs en genomgång av ett utvalg enkel sak e, det som vill uppe det går igenomförts i alla kommuner men en andre eh som då målt nej som Erikssellen nämte det var rätt så lite bompengar Eh så, så det var ju lite intressant att eh, det låg superhögt på där prioritetslista. Var det ett tema på KRF sitt långsmöte? Nej, det är inte något nu nu
1: huvudsak de måste väl förhålla sig till, det sånn, som en del av den löpande politiken, men det är inte akord där. Det var mycket mer engagemang der runt resolution om eh, barn av IS yes, tillknyter det föräldrar. Det var ju kanske den resolution som liksom ja, som grep
2: på landsmøtet der. Nå er KrF blitt anklaget for å være et utgiftsparti. En kan jo være fristet til å sitere Margaret Thatcher som faktisk komende helg, det er 40 år siden hun ble statsminister i ja. Storbritannia, nå på lørdag. Mm. Og hun er jo kjent for en del skarpe utsang, blant annet at sosialisme handler om å bruke og bruke til du til slutt ikke hen mer av andre menneske penger <laughs> <Ja>. <laughs> e, og, og eh, hvordan tenker du om det det er interessant, det, se, jeg, eh, det er
1: interessant se der at det er faktisk eh, altså de som tar til ordet for å, for å prioritere Harare, da, det er jo faktisk ungdommer, ja for det er jo flere, for eksempel sykelønnsordningen i Norge er jo en av de heteste politiske potetene vi har så det er ingen som tør å egentlig si noe som helst som utfordrer den om man vet om at da man ta høyde for brok, så den, den får bare stå og nå nevner jeg det bare som eksempel på at vi, det er jo mye lettere å finne ut kommer vi vil bruke mer penger på enn å finne ut kommer vi vil bruke mindre penger på og det jo, det jo være en kjennsgjerning at KRF har ikke vært noe sånn eksemplariske når det gjelder å foreslå kutt de har vært mer på andre siden
2: Men nå når KRF Fikk nye ledere i Kjell Inge For oppstå, så gjorde han nettopp Næringspolitikk til en viktig sak Med referanse til Hans Nilsen Hauge Ja, vi hadde jo en, Vi gjerne gav en NTB-sak i dag og dag om det tidligere i uken At
1: det ser ut for at, og det har jo vært en tendens Vel, sånn som jeg oppfatter det, det I hvert fall kanskje siden type årtusenskiftet At i flere og flere kristne miljøer Så viser man nå til Hans Nilsen Hauge Som et ideal Uh, med litt forskjellige, litt forskjellige begrunnelser, så det er ikke alle som måtte, vil kalle seg haugianer i dag som nødvendigvis er helt i Hauges ånd, i hvert fall i ulike grader, uh, men, men her er det jo uh, tenkningen om uh, altså nøkterenhet, møysommelig arbeid, Guds tro hand i hand samhällsbygging egentligen som som jag som som grundplanken och det vill jag väl kunna säga si jag har mycket har mig med det som, som Hans Nielsen for Han är ju blivit en sån sånt alltså danskarna har kyrkogår och Grundtvig kan sånn inte stora stora vi har Hans Nielsen Hauge som är med med den sån ett arbete som nökterne illustrerar inte ganska sånn gott norsk lavkirkelig och för så vidt mentalitet i Norge i det hela på något
2: Ja. Det er jo interessant at uh, han, biskop Heder Hansen i mm. Kristiansand, som da uh, var en av de som svarte på, på regjeringen sitt, uh, sitt spørsmål om å komme med uttalelse altså, om Hauges virksomhet da i 1804. Uh, han sammenlignet med den uh, <laughs> altså, den som er blitt kjent senere for ha grunnlagt vahabismen, altså den si, ekstreme mm. former ja. for islam som nu er statsreligionen i Saudi-Arabia, uh, som en fryktet skikkelse i Europa også på den tiden. Så, så det som vi snakket om i forrige segment om frykt for, for engasjert truseliv, ja. det er jo for så vidt ikke noe helt nytt. <laughs> Nei, det er jo mye interessant historisk der, eh, og når det gjelder
1: eh, altså debattkultur, sånn for særlig biskopper i dag som ville være så dristige som å, å sig seg til. Hauge vet jo om at han var ikke spesielt mild, nødvendigvis i ton i kritiken av de, eh, og det er jo solid kyrkelig presidens for det, for eksempel hos Martin Luther også, at uh, altså det kristelige ordskiftet, det er ikke sånn at det har blitt hardt de siste par årene, for å si det ja. sånn.
2: Men Hauge møtte mer velvilje hos uh, biskop Johan Nordahl Brun her i Bergen. Altså det, har, det, det, det har kommet mye fint fra Trøndelaget til Bergen. Ja. <laughs> den skal han ha. Han skrev jo nystemten,
1: den gode Trøndelaget-biskopen som hadde setet her i bispedømmet. Ja. Nei, uh, det, det morsomste øyeblikket for øyeblikket, for øyeblikket da, på landsmøtet var jo da under festen på lørdag kveld, når, uh, når avgått partiet der Harede fortalte at uh, ja, de har termin. Det er jo kjent det at de venter barn, nummer 3 at de har termin 2. august, og da sa de sånn i, nei, i festsalen der at dette setter å finne med i trøst i et helt nytt skikt for 2. august. Det er på dagen ni måneder etter 2. november som er datoen for landsmøte sist. Det er det vel best å ikke si mer om. Det kommenterer seg selv. Men det var, det var egentlig overraskende tror jeg for mange omforent stemning. Det var et par referenser til rød og blå side og det sånt, men egentlig mindre enn man kunne, kunne frykte. Jeg synes Olav Bollestad holdt en, en inspirerende og god partileders tale på fredagen. Det var jo et litt sånn spesielt utgangspunkt både i det at det var et parti som hadde vært sterkt splittet og hun visste jo at det var en annen som skulle overtas om denne dagen etter. man kunne ikke hun si alt for mye konkret som ville liksom kunne oppfattes som å spenne bein på han. Vi trykket jo eh, Ropstad sin tale i sin helhet i avisen her på var det på tirsdag, det er ikke jeg ja. en av dagene i hvert
2: fall. Hva, hva var liksom kjernepunktet det han var opptatt av som Ropstad? Ja, han
1: gjør vel omtrent det han sier at han vil gjøre er at han plasserer seg noen knapp jeg vet ikke, vi skal si til høyre, på meg i hvert fall i litt mer, kanskje verdikonservativ lei enn en
2: har jeg det Jeg synes også på den måten det er interessant at han utfordrer venstresiden særlig på forholdet mellom stat og, og familie ja. eh, der han eh, sier at vi ska styrke familien, ikke styre det er mer av venstresiden vil eh, ja. styre familien for mye
1: Ja, ja altså der, der er det er vel nesten på noen områder tror jeg eh, stor politisk forskjell mellom nåværende og tidligere partileder, men der er, no, der er en viss forskjell, og det blir interessant å se om det er nok til, til å, å oppnå noen vesentlige endring i oppslutning. Det vil jo tiden frem mot lokalvalget til høsten, men enda mer stortingsvalget i 2021 vise. En annen av de sakene som har engasjert en del av våre lesere er jo da at Norsk-Lyttersk misjonssamband i Fredrikstad har solgt det som heter Seierstens misjonshus. Jeg hørte på podkasten Ottosen og Generalen i går, det er da Espen Ottosen og Øyvind Åsland, henholdsvis informasjonsleder og generalsekretær i misjonssambandet, som fortalte om om historien bak dette salget, vi har hatt innlegg både fra, fra Åsland og fra Biskopf Sommerfelt, og ikke minst fra pensjonert MF-professor Tormod Engelsviken ja. her i avisen Han hadde
2: jo et ganske uh, personlig forhold Veldig, jeg vil
1: bare skjitte inn, som liksom bare sånn først at, at Ottosen fortalte at han hadde vært som da redaktører i utsyn, altså bladet til NLM, så hadde han vært i Fredrikstad der for ti år siden og skulle skrive om virksomheten i dette huset som har en stolt historie og allerede da var det i praksis nesten ingenting igjen sånn at man har egentlig visst en god stund at eh, det var ikke grunnlag for fortsatt drift eh, i det huset og saken er jo at, at NLM har i form av eh, apropos Hans Nilsen Hauges, sant? de har hatt skoledrift i Hauges et i Fredrikstad, og det er andre ting som skjer i Fredrikstad, som gjør at har har ikke forlatt byen på noen som helst måte, snarere tvertimot, men akkurat i dette beduhuset, der var det allerede for 10 år siden klart at hvis ikke det skjedde noe uforutsett, vi så ville det gå mot nedleggelse. Det var dyrt å holde det, så det var nødvendig, egentlig, å, å selge. De hadde vist vært i kontaktforståelig med flere andre kristne miljøer for å selge det til de først. Det var ingen som ville kjøpe, og så endte de opptatt med å selge til en privatperson som då er tilknyttet til en muslimsk forening, dermed kan det hende at huset vil bli brukt som moské, man vet ikke det, men det kan jo skje. Biskop Sommerfelt syntes at det var reust og fint av NLM de tenkte ikke så veldig på om det var reust eller ikke de var opptatt av at vi, vi vil selge til høyest mulig pris, naturligvis Og så får noe der det kunne at, De kunne jo solgt, solgt det til en investor Som så senere ville solgt det videre til muslimer Eller til folk fra en annen religion, det vet man jo ikke Men det var et eiendomssalg Og sånn var det så, Men der hadde jo da, som du nevnte Tormund Engelsviken, en, en Synes jeg veldig sterk eh, tekst Faktisk ja. en av de sterkeste Tror jeg vi har hatt på trykk her på en god stund Ja
2: for deg som ikke kjenner Tormor Engelsviken, så er han eh, tidligere professor i misjonsvitenskap på eh, meningsfakultetet, som det hette før, eller MS-vitenskapelig høyskole, som det heter nå. Eh, men han vokst upp eh, på Seiersins eh, missionshus og eh, hadde jo faktisk besteforeldre på begge sider som var med på å bygge og, eh, og drive huset. Og han eh, var også sammen med Sikorne innviet til misjonær der, misjonstjeneste i Etiopia i 1971 med representanter fra hovedsyret i eh, misjonssambandet til stedet og fortsatt sal så, så det er klart til den sterke personlige historien så har jeg jo komponist Egil Hovland mm. eh, som er jo en av de eh, største i norsk kirkemusikk i också eh, også eh, vokst opp der og har gitt julekonserter og sånt. så det er jo et litt tradisjonsrikt eh, hus og det er ganske sånn staselig altså det er en flott bygning men mm så det er klart att det, det bär med sig uh, väldigt mycket. Och så är det ju en sånnt missionsbarn som försvinner från Fredriksdamlet där det är ju nämte Hans Nilsson Hauke växte upp och hade sin upplevelse inom kommungränsen vet det är så nu är Fredriksdå altså på ett eh øh, i Rolfsö. Uh, og uh, NLM har jo startet Hans Nilsen Hauge videre og går en skole faktisk i Fredriksdag, og der driver en leierplass, tror jeg, og forsamling i Knutte Solbukta um, så sånn at det der er fortsatt aktivitet i regi av, av NLM og, og der står på måte, litt i spenningen mellom det att vi må erkjenne at um, en hade en annan inflytelse en annan ett annat omfång på arbete før og samtidigt så är det inte alls kanske möjligt att driva vidare. Så så det är ett väldigt dilemma sånsett att du du kan på något emot inte förutsätta att allt som, som var eh, vi talat en gång vill forbli det. Men men eh det är altså, lite som en bolle sak at det det bär med sig så mycket ja, ja. det täcker upp i sig så mycket symbolsk. Ja det gör det. Och det var för att det var fint då att Engelsviken i
1: jeg vet jo ikke om, om, altså jeg håper ikke at Sommerfeldt er uenig, men er det er sant, men Engelsvikken beskrev det som at altså, islam er en religion som fornekter eh, noe det mest sentrale i kristentro, nemlig Jesu korsfestelse og død og eh, oppstandelse sånn at fra et kristen stort sett så må man hevde at muslimer trenger å omvende seg og komme til tro. Og sånn sett er det jo trist at en slik overtakelse skjer, men det skjer som et resultat av, av historiske omstendigheter som, som, ja, som har sine forutsetninger. Og så er det jo et forhold at i hvert fall i lavkirkeligheten så har man jo et litt avslappet forhold til selve byggverket av tre og stein, det er det man legger mest vekt på Bedehusene som er reist rundt omkring i landet Er jo ikke, altså de er ikke sakralt innredet med, med kirketårn og glassmalerier
2: nødvendigvis Men jeg synes likevel det ett et interessant poeng Engelsviken tok opp der han, han lås jo om dine uh, salget i dag En samme dag som uh, Notre Dame i, ja. i Paris ja. brann Uh, og da uh, påpeker han at han er veldig glad i katedralene i Europa, enten man snakker om Nidarosdom eller Notre Dame eller eller kirke i Roma men han er enda mer glad i uh, de små kirken som han har besøkt, enten det Etiopia eller det er Indonesia eller det er Kina eller andre plasser uh, og på samme måte bede husa, da, for at bedde husar for å det cirrkrken kante drhåerne, der he vor offentlig finanansisiet, hvadl de so grad i vor dela verrden og det er må de kun af og regeringer og sånt, så he, he betalt for at, at dese bygnierne skal skal stå dig, men Eh, på en måte mer beskjedende ved USA og, og andre forsamlingslokaler de er betalt av de som er med der altså det de hele livet er så lenge det er så frivillig gir av sine penger og sin tid mm.
1: okay. og det, det poenget ble jo nesten til fullkommenhet illustrert i et leseranlegg av Stimane Heitmann som tidligere var generalsekretær som nå en stund til er faglig i Åpne Døra som hadde vært i Uganda eh vi har jo et bilde av en kirke som var laget av av blikkplater i Uganda, han som er akkurat det enda mer provisorisk enn en en norsk bedehus. Og den helt riktig den kirken består kun så lenge det er folk inne der som er interesserte i, i å holde den ved like, den kan ikke regne med noe noe krykker fra i form av statlige støtte. Men den lever likevel og og kanskje for tiden si sånn, kanskje lovsangen for den kirken
2: er vel så hjertelig og høylytt som fra en katedral. Ja. Det er jo nokon Det må i hvert fall alle over spørre og tenke på. Apropos bønn så er det jo verdt å nevne at det er torsdag i den uken som vi legger bak oss nu, så er det den faste National Day of Prayer i USA. Det må vi ikke forveksle med den nasjonale årlige bønnefrokosten. Nej, det er det faktisk ikke. Begge deler kom til på 50-tallet. Den nasjonale bønnefrokosten er jo første torsdag i februar, og den kom til på initiativ fra den norske immigranten Abraham Vereide, som kom fra Vereide i Gloppen kommune i Nordfjord, og fikk med president Eisenhower var vel den første som deltok der i 1953 og her har vært arrangert hvert år med den første torsdag i februar, jeg var der i 2012 da Obama talte det men eh, når det gjelder National Day of Prayer så ble den innstiftet i 1952 Da var Truman fortsatt var president, Harry S. Truman mm. Foreldre ble ikke enige om hva S skulle stå for så, så navnet var bare Harry S. Truman eh, Og eh, og øh, den øh, blir nå arrangert øh, kvart år, og Donald Trump har jo da øh, invitert diverse gjester til øh, å være med på en seremoni øh, i Rosehagen utenfor øh, det hvite huset. Det øh, fanns det på, på torsdag da. Hm. på at det var det vi rakte en gang, Det var nok det. Men vi vetchema starter bakke i neste uke, helt riktig. I mellomtiden tar jeg kontakt på
1: Tarja i Alfa krulldagen NO eller Tore Alfa krulldagen NO. Flott om du vil abonnere i iTunes eller Spotify eller hvor du ellers hører på podcaster, så høres vi igjen.